0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter « La déroute du Pamir », un récit de Paul Hernandez, consultant en innovation sociale. Bonne écoute.
1: J'ai 22 ans. Je viens de finir mon bac et j'ai faim. J'ai envie de me lever le lundi matin et pas savoir ce qui va se passer de ma semaine. J'ai envie de me jeter dans la gueule de la galère. Aller dans aller dans le risque aller dans l'inconnu je répète à tout le monde là à tout le monde sauf à ma mère cette phrase un peu cliché comme quoi euh, je préfère mourir jeune en ayant vécu à fond que plus vieux en ayant vécu à moitié selon euh, ma définition du jeune et euh, du à fond et du à moitié bien entendu alors euh, je décide de, de vendre toutes mes affaires ce qui me rapporte à peu près 100-150 dollars parce que, bah, et, et encore, c'est parce que ma grand-mère a, a décidé de m'acheter des trucs un peu plus chers que le prix que j'avais demandé, sûrement qu'elle voulait me donner un petit peu d'argent. Je dis au revoir à tous mes chums et euh, je pars sur la route, autour du monde, sur le pouce. Je suis jeune, je me sens en confiance, y a rien qui me fait peur. Sur le pouce parce que, euh, parce que je veux qu'il y ait le plus d'imprévisibles dans ma vie. C'est Quand quelqu'un s'arrête et qu'elle accepte de te prendre euh, cette personne, tu lui remets euh, ton destin entre ses mains, tu ne sais jamais trop euh, ce qui va se passer. T'sais. Je me rends compte que je suis devenu nomade quand à peu près un jour sur deux, quand j'ouvre les yeux, euh, je ne sais pas où je vais dormir le soir. Et ça, j'aime ça. Ça, ça. Je traverse plein de pays, là, je, je vis plein d'aventures extraordinaires. Et euh, neuf mois plus tard, je, je décide d'augmenter une petite coche au-dessus de la difficulté, euh, parce que je me rends compte que c'est devenu trop facile à cause d'un petit objet là, grand euh, comme ça. Quand tu l'as dans les mains, tu n'as même pas besoin d'aller demander aux locaux euh, le, le, le bon spot autour. Il y a TripAdvisor qui va te le dire tout seul avec une pub avant même que tu lui demandes. Tu peux parler dans ton téléphone et ça va le dire dans une autre langue, euh, avec ta voix. Alors que toi, tu ne la connais même pas. Euh, donc ça, non, ça j'aime pas ça. J'ai l'impression que la technologie elle m'a volé mon voyage. Donc euh, je décide à ce moment-là d'arrêter complètement d'utiliser mon téléphone de traducteurs, plus de Messenger, plus de Google Maps, euh, peu importe, là, je, basta. Au fond, ce petit démon là, qui était dans ma poche tout le temps, là, au fond du sac. Et euh, ça, je décide de, euh, de le faire au moment où j'arrive dans un petit pays, j'ai nommé le Tadjikistan. <rire> euh, euh, vous connaissez Par applaudissement, là, ici, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Tadjikistan, que je me rende compte un peu C'est tout pour moi, Merci. <rire> Non, bon, bah, Je vous rassure, moi non plus, je ne connaissais pas avant le Tadjikistan. Euh, pour vous dire un petit peu qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde, le Tadjikistan, c'est un pays de l'Asie centrale. Hein. L'Asie centrale, tu mets le, la carte de l'Asie, tu places un peu les pays que tu connais, là Russie, Chine, hein, donc, au milieu, il y, y a un trou que tu ne connais pas, c'est là, c'est là l'Asie centrale. Et là-dedans, il y a le Tadjikistan, hein, un pays de l'ex-URSS, indépendant depuis 1991. Il euh, y a un petit peu plus d'habitants qu'au Québec, ils ont dépassé les 9 millions, là, mais il y a beaucoup plus de montagnes, beaucoup plus et notamment, euh, à l'est, la route du Pamir. Route du Pamir, deuxième route la plus haute au monde, qui transperce les montagnes tadjiques comme un coup d'épée dans un immense mur de roche, et qui est bordée tous les 100 km à peu près d'un village peuplé d'irréductibles Tadjiks qui résistent encore et toujours à l'envahisseur capitaliste. Un rêve, un rêve pour moi. Donc euh, je range mon téléphone. À partir de ce moment, il n'y a plus que les gens qui sont autour de moi physiquement, qui savent où je me situe sur cette planète, et j'entame la route du Pamir. Deux jours plus tard, j'arrive à Khorog. Et à Rorog, je rencontre Eri. Eri est japonaise. Et euh, elle, elle voyage avec l'option transport en commun. L'option transport en commun, c'est que tu vas le matin sur le stationnement du village et t'espères qu'il y ait une Jeep qui va au prochain village. Et cette Jeep-là, elle attend toujours d'être pleine. Euh, donc tu peux arriver le matin à 8 h Si le dernier qui a décidé de se pointer, c'est 15 heures, bah, tu pars à 15 heures. Et tu fais une étape par jour. Et Eri, quand elle apprend que moi, je voyage en faisant du pouce, elle me dit, euh, euh, est-ce que je peux embarquer avec toi et voyager avec toi alors, euh, sur le coup, je, ben, euh, oui, bien sûr. Déjà, il y a très, très peu de voyageurs là. Et, euh, et c'est le fun d'être à deux. En tout cas, euh, moi, j'aime ça. Puis en plus, je me voyais mal euh, lui dire non. Donc, euh, donc, on prend, le, on prend le, la route ensemble. Et assez rapidement, je me rends compte que je n'avais pas compris le, le deal. Je me rends compte qu'en en fait, c'est à moi de prendre toutes les décisions pour nous deux. Nourriture, transport, logement, activité et tout. Tout. Des fois, il y a une voiture qui s'arrête. Euh, là, tu as, as deux secondes pour faire un choix parce qu'il faut que toi tu aies confiance de, de monter dans l'auto et puis elle, elle ne va pas t'attendre. Dans ce moment-là, je regardais Eric, je disais « Toi, t'en penses quoi ?» Elle me disait « I don't know, you choose ». Et euh, donc euh, à chaque fois, voilà, il fallait tout que je décide. Moi, je me, je me suis transformé en guide de voyage dans un pays que, que je ne connais pas. Et, et euh, ça, ça crée une relation un peu bizarre au début parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens responsable de son voyage. Je, je veux dire, on est tous les deux des êtres libres de nos choix, mais ça reste que c'est moi qui décide de, de, de tout pour elle, alors que je ne la connais pas. Mais avec le temps, euh, on trouve un rythme et on développe une relation amicale. amicale. Je, je vous vois là, ce n'est pas une histoire d'amour. <rire> Julien a dit que c'est peur, le thème, ce soir. Donc, euh, on développe une relation euh, amicale. Et, euh, et puis, euh, deux jours plus tard, euh, on arrive à Jellondi qui est un autre village, un petit peu plus loin, sur, euh, sur la route du Pamir. Et euh, donc on est, on est à ce village-là, au bord de la route, il commence à faire nuit et on se dit qu'il va falloir trouver un, un endroit où dormir parce que là, il n'y aura plus de, de voitures qui passent. Et un peu comme dans les films, là, on regarde dans le désert, il y a un petit point noir qui grossit sur la route, comme ça. C'est la, euh, la dernière auto de la journée, on le savait, donc, euh, donc là, on ne lui a pas laissé de chance. Hein. Ah, moi, je me suis mis comme ça au milieu de, de la route, euh, Riel faisait une prière par terre, je vous jure que c'est vrai. Et la voiture s'arrête, la voiture s'arrête et dedans, il y a euh, cinq personnes dont trois, euh, trois gars qui, en fait, ne vont pas au prochain village. Eux, ils sortent et ils vont deux heures au nord dans le désert. Ils vont acheter du poisson à un lac qui s'appelle le lac de Yashilkul. Donc, euh, le, nous, on l'avait vu sur la carte, ce lac, mais on n'avait pas prévu d'y aller. Euh, là, je regarde les Qu'est-ce que toi, t'en penses I, I don't know you chose. <rire> euh, donc, euh, vas-y, go. Allez, on embarque. On se met dans, euh, dans l'auto. Elle, elle se met devant, moi, derrière. Et, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, elle... Elle pose sa tête sur l'épaule du gars à côté. Puis là, je me rends compte après avec le, le miroir qu'elle s'est endormie. Et euh, eux, là, ils n'ont pas du tout compris ça comme ça, le, ce signe-là. Et je les vois qui s'échangent deux, trois regards, qui se disent deux, trois trucs. Ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon. Euh, on arrive au, au village de, euh, qui est collé au, au lac Yachilkul, le village de Boulumkul, j'imagine. Vous le savez déjà. Puis, euh, <rire> euh, on arrive au village, comme de fait, le gars nous propose de dormir chez eux. Mais là, on trouve un plan sécuritaire grâce à une des deux dames qui étaient dans la Jeep aussi. On arrive à, à, à avoir un plan pour dormir. Et les, les, les gars, avant d'aller dormir, ils se concertent. Ils viennent me parler, puis ils viennent me dire « Ouais, on... est-ce que demain matin, avec les pêcheurs, tu pourrais venir On aurait besoin d'aide en contrepartie du lift qu'on vous a donné. »« Ok, euh, je valide avec Eric, c'est correct. » On va là où on va dormir, puis c'était euh, <coughs> correct. Donc on se met d'accord qu'elle euh, fait la grasse matinée. Moi, je vais pêcher pour aller vivre mon trip de backpacker. Et, euh, et je reviens vers midi, et on prend la route pour partir de cet énorme village de moins 15 maisons. Le lendemain matin, euh, 6h30, pétante, en forme, on est dans les températures négatives. Hein, je ne connais pas l'altitude mais plus de 3000 mètres, c'est sûr. Je rejoins les gars, on roule 30 minutes pour aller au lac. Et là, on rejoint trois pêcheurs. Et les acheteurs, là, dans la voiture, ils me disent toi, « Toi, tu vas avec eux ». Et euh, je n'avais pas compris ça non plus. Donc, euh, je, rejoins les, je rejoins les pêcheurs. Trois gars vraiment pas accueillants. Vraiment pas accueillants. Euh, personne ne parle anglais. Moi, j'ai une vingtaine de mots russes à mon actif, prononcés une fois chacun. Et euh, les gars, ils ne me parlent pas. Il y en a deux qui ne me regardent même pas. Il y en a un qui m'adresse la parole. C'est tout. On marche ensemble sur la route. Je vois qu'ils parlent de moi, mais je ne comprends pas trop... Euh, je comprends pas trop euh, qu'est-ce qu'ils qu qu disent sur moi. Puis euh, on arrive proche du, on arrive proche du, euh, du bateau, c'est même pas un bateau en fait, c'est euh, un bout de, de tôle en forme de barque, comme ça, là, avec des trous dedans de la taille de pièces de 1 dollar. large. Et là, le, le, le gars qui me parle, mon copain, on va l'appeler mon copain maintenant, le gars qui me parle, il, il, il enlève son gant, il prend un couteau, et il coupe des doigts du gant et il les met dans les trous du bateau, comme ça. <rire> Je dis, frère, tu te de ma gueule ou quoi Qu'est-ce que tu fais là Là, Pendant ce temps-là, les deux autres ils mettent des tenues de, de pêcheurs imperméables que moi, que moi, j'avais pas. Et euh, mon copain, il prend une bouteille de vodka et, et un verre et il m'en propose. Et euh, voilà, je vous cache pas que je lui dis oui, bien sûr, c'est beaucoup 3. trop absurde. Vas-y, un verre, deux verres, trois verres à 7h du matin. À un moment donné, je l'ai calmé, j'ai réalisé que le premier qui couchait, ce sera pas lui, de nous deux. Donc là, euh, je le calme et on embarque à l'eau. Un des deux qui ne me parle pas reste euh, sur la glace et euh, le deuxième se met devant moi, dos à moi. Mon copain derrière pour pagayer et moi au milieu. Donc euh, on, est, euh, on est dans l'eau, on avance. Après deux secondes, euh, l'eau rentre dans le bateau. Hein. Euh, Mes maigres espoirs que, euh, que son gant allait faire un effet rustine, comme on dit dans le milieu, s'il y a des pêcheurs ici, euh, bah, ça tombe à l'eau, hein. euh, c'est le cas de le dire. Bah non, on défie pas les lois de la physique, même au Tadjikistan, voilà. On avance et c'est beau. Ah c'est beau. Il y a le soleil qui commence à se lever là, il n'y a pas de nuages. Le lac Yachilkoul, c'est 25 km d'Est-en-Ouest. Et tout autour, il n'y a pas de faune, pas de flore. Juste des cailloux. J'avais jamais vu un, un décor comme ça, c'est beau. Là, moi, je me, je me, pendant que je contemple, je me retourne vers, vers mon copain qui, qui pagaille avec une main sans gants et une main avec gants. Et il me regarde avec un, un sourire un peu suspicieux, ah. tu vois, genre. <rire> là, je me retourne, je baisse les yeux, puis je réalise qu'on n'a pas de canne à pêche. <rire> oh non. Bah oui, t'es con, quoi. Je veux dire, tu sais qu'il y a au moins un dégât là-bas qui est intéressé par Eri. Ils se sont concertés avant de venir te demander de l'aide. dont apparemment, ils n'ont pas besoin. Ça, c'est même pas un bateau, en plus. Il n'y a pas de poisson, là-dedans. Là, ils vont te foutre à l'eau. Ils vont récupérer euh, ton argent, ton sac. Et surtout, surtout, ils ont Eri. Putain, je ne les connaissais même pas, en plus. À ce moment-là, je suis persuadé que je vais mourir. Persuadé. Je réalise qu'on est dans le Titanic, et moi, aujourd'hui, euh, je suis DiCaprio. Ce qui est plutôt flatteur, vous me direz, moi j'avais un truc auquel me, me raccrocher. <rire> et donc là commence euh, cette minute qui dure euh, une éternité, deux éternités même. Et elle commence bien. Elle commence bien, je suis là, je, je regarde autour et je me dis, bah voilà, voilà c'est bien Polo, euh, c'est maintenant, t'as fait ton histoire, puis euh, c'est fini pour toi aujourd'hui. Et après, et après je pense aux autres et là je me fais, euh, là, je me fais envahir, ah, je me fais engloutir, je pense à ma mère. Elle ne va même pas l'apprendre aujourd'hui, en plus. Elle n'aura même pas accès à mon corps. Je ne sais même pas quand elle va le savoir et si elle va le savoir. C'est sûr qu'elle va le savoir, mais je ne sais pas quand. Je pense à mes chums aussi. Je n'ai pas envie de leur faire vivre ça. Et surtout, surtout je pense à Erie. Je me sens coupable. C'est un sentiment de responsabilité qui m'envahit. Parce que je me dis, c'est à cause de moi. C'est moi qui dis, oui, go, on embarque dans cette auto. Alors, euh, dans, un, dans un instant de survie, je, je me retourne. Peut-être que mon inconscience s'est dit, tant qu'à prendre un coup de pagaille dans la tête, vois-le venir, peut-être. Mais je me, je me retourne comme ça vers, vers mon le pagailleur. On va arrêter de l'appeler mon copain, tu vois. Et je me retourne vers lui comme ça, et je lui dis, « N'y a Et là, il, il me pointe au loin comme ça. Il me pointe lui et ses cinq 6 dents en détresse comme ça. Elle me, elle me pointe au loin, là-bas, là. Et je, je, regarde, je regarde au loin, et il y avait des bouteilles... Qui flottaient, ils avaient mis un filet artisanal la veille dans le lac les poissons étaient déjà pris, on allait juste les chercher. <rire> ah là dans ma, dans ma tête, en une fraction de seconde, il passe de meurtrier sans état d'âme à champion du monde poids lourd de la pêche, là j'avais envie de leur offrir une coupe Stanley, faire un numéro de jonglage avec les poissons, tout. Attends, attends, là t'es en train de me dire qu'on va chercher les poissons, y a pas besoin de canne à pêche, c'est ça Le génie humain les gars. Et la connerie humaine aussi surtout. Bon, donc, euh, donc on va chercher les poissons, là, on les ramène, il y a Sado dans le bateau, c'est euh, l'enfer, il faut les enlever et tout, je, je pue la mort, la, la mort que j'ai failli vivre. Et, et, et on retourne au village, moi limite je vais, je vais rejoindre Eri en courant, en lui, pour lui raconter ce qui vient de se passer, et lui dire qu'on euh, se sépare plus. Maintenant qu'on est là, là dans, le, dans le désert, je commence à sentir à ce moment-là qu'on fait une équipe, là, que ok, on arrête de faire les cons. J'arrive dans, dans la maison, je la porte, et je tombe sur mon sac tout seul. Avec un petit mot dessus. Hi Paul. I found the car for a lecture in the morning. Thank you so much for everything. I am really happy to travel with you. Eri Matsumoto. Elle m'a laissé là. Là je suis fatigué. J'ai faim. Un peu hangover. Je, euh, je sais pas trop comment réagir, je suis partagé. Je ressens de la colère. Parce qu'elle m'a laissé là, alors que je m'occupe de tout depuis le début. Et on a le lift, on l'a eu tous les deux, hein. mais il n'y a que moi qui suis parti pêcher. Je ressens un certain soulagement, parce qu'à partir de maintenant, je dois m'occuper que de moi-même, puisqu'apparemment, ce n'est déjà pas facile. De la tristesse aussi, parce que j'ai perdu ma partenaire de voyage, aussi improbable qu'était notre relation, et surtout, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Mais je ne lui en veux pas. Honnêtement, je ne lui en veux pas. Parce que je savais que dans quelques jours, il fallait qu'elle aille à Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, pour prendre un vol et retrouver son chum dans un autre pays, je ne sais plus lequel. Bye, ri. Alors euh, le lendemain, heureusement, euh, les acheteurs, là, ils retournent sur Khorog. Ils me déposent sur la route du Pamir, hein, au croisement. Puis moi, je reprends ma route vers l'Est. Et j'essaye, dans chaque village où je vais, de voir si elle est là. Je vous rappelle que j'ai pas de téléphone, elle m'a laissé aucun euh, contact, donc euh, je ne sais pas où elle est. J'essaye de, de la retrouver dans les villages où je vais, mais j'arrive pas. Je garde toujours une étape de retard sur elle. Je sais qu'elle a repris le mode euh, transport en commun. Yashil à Alichour, Alichour à, à Mourgab et Mourgab à Osh. Et moi, quand j'arrive à Mourgab, cette journée-là, supposément, elle faisait le trajet Mourgab-Osh. Et quand j'arrive à Mourgab, je me fais héberger par euh, le dernier gars qui m'a pris sur le pouce de la journée. Et chez lui, on regarde le, le journal télévisé, c'était un petit écran comme ça, il n'y avait pas d'image, juste le présentateur. Moi, bon, je ne comprends rien. Euh, mais le gars, euh, qui ne parlait pas anglais non plus, après ça, il, il m'explique que euh, sur cette journée-là, il y a une Jeep qui faisait le trajet murgab hoch avec des touristes dedans, qui est tombée d'une falaise, et il y a six personnes qui sont mortes sur le coup. Oh. Là, Pour être sûr de bien comprendre, je sors mon dictionnaire. Euh, un papier et un crayon pour faire des dessins. J'avais bien compris. Là, j'essaie de lui demander, à cette période de l'année, il y a combien de personnes qui, euh, qui font le trajet Morgab osh Combien de jeeps Il me dit une ou deux. Ça veut dire que cette journée-là, il y a à peu près 50% de chances que Eri soit décédé. Et je ne le sais pas. Alors là, forcément, sur le coup, euh, tu te refais le, le fil des événements. Est-ce que j'aurais pas pu... Euh, Faire en sorte qu'elle m'attende quand on était à, au lac Yachilkoul. Parce que je n'aurais pas pu essayer de la rattraper après. Ça ne sert à rien. Si ça se trouve, elle n'est pas morte. On ne sait pas. Là, je réalise que je ne suis pas face au deuil, en fait. Je suis face à, à l'ignorance. Je ne dois pas accepter qu'elle est morte. Je, je dois accepter que tout me porte à le croire. Mais qu'en réalité, j'en sais rien. Quelques jours plus tard, j'arrive au Kyrgyzstan, puis je raconte cette histoire à un gars que je rencontre. Puis, lui, il me dit... Euh, mais toi, t'aurais pu y être, en fait, dans cette Jeep, si t'étais pas allé pêcher. J'avais même pas pensé. Il a raison, j'avais même pas pensé. C'est fou quand même. Le seul jour de ma vie où j'étais sûr que j'allais y passer m'a potentiellement évité la mort, la vraie. C'est fou. Et quand, quand il me dit ça, je dis... là, je pense que c'est à ce moment-là où, euh, où je me suis dit, euh, là, Apollo, il faut que tu te calmes un peu. Là. Je pense qu'il est temps que tu prennes un peu soin de toi. Puis Je pense que c'est aussi la première fois où... Euh, où je me suis dit que mourir jeune, même en ayant vécu à fond, ce n'était pas, euh, pas, 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 pas tant une bonne idée, et je suis content d'avoir pu vous raconter ça aujourd'hui. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Paul Hernandez. Elle a été enregistrée au Centre FI le 12 novembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de peur. La prise de son a été effectuée par Novi marin gagny Le montage et la musique originale sont de Christian Brunelray. Et ce balado est une création des productions de brousse.